0: Selamat malam, kita bertemu kembali di Renungan Malam, Kamis pertama Januari 2024 Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Malam ini kita akan mendengarkan dan merenungkan dari kisah para rasul Pasal yang kelima, namun sebelumnya kita berdoa mohon pertolongan Tuhan Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang hari ini Tuhan sudah menolong kami dalam banyak hal. Dan kami tetap membutuhkan pertolongan Tuhan ketika kami mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu itu Tuhan, kami semakin mengenal Tuhan. Iman kami semakin berbuah seturut dengan kehendak Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Kisah para rasul pasal 5. Ada seorang
2: lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata,
1: Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai roh kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan
2: itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu Lalu datanglah beberapa orang muda Mereka mengapani mayat itu Mengusungnya keluar dan pergi menguburnya Kira-kira tiga jam kemudian Masuklah istri Ananias Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi Kata Petrus kepadanya
1: Katakanlah kepadaku Dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu... Betul, sekian. Kata Petrus... Mengapa kamu berdua... Bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah... Orang-orang yang baru mengubur suamimu... Berdiri di depan pintu... Dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu... Rebalah perempuan itu seketika itu
2: juga di depan kaki Petrus... Dan putuslah nyawanya Ketika orang-orang muda itu masuk Mereka mendapati dia sudah mati Lalu mereka mengusungnya keluar Dan menguburnya di samping suaminya Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat Dan semua orang yang mendengar hal itu Dan oleh rasul-rasul Diadakan banyak tanda dan musisat Di antara orang banyak, semua orang percaya selalu berkumpul di serami Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam Supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun. serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat dan mereka semua disembuhkan. Akhirnya, mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya yaitu orang-orang dari mashab saduki bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar katanya pergilah berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak mereka mentaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam Bait Allah lalu mulai mengajar di situ sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara tetapi Ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal baik Allah Dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak. pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah lalu mengambil kedua rasul itu tetapi tidak dengan kekerasan karena mereka takut kalau-kalau orang banyak melempari mereka mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama imam besar mulai menanyai mereka katanya dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu Dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami Tetapi Petrus dan Rasul-Rasul itu menjawab Katanya
1: Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus Yang kamu kantungkan pada kayu salib Dan kamu bunuh ialah yang telah ditinggikan Oleh Allah sendiri Dengan tangan kanannya Menjadi pemimpin dan juru selamat Supaya Israel dapat bertobat Dan menerima pengampunan dosa Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu Kami dan roh kudus Yang dikaruniakan Allah Kepada semua orang Yang mentaati dia
2: Mendengar perkataan itu Sangatlah tertusuk hati mereka Dan mereka bermaksud Membunuh rasul-rasul itu Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu Yang bernama Gamaliel Seorang ahli taurat Yang sangat dihormati seluruh Orang banyak bangkit dan meminta Supaya orang-orang itu disuruh keluar Sebentar Sesudah itu ia berkata kepada sidang,
3: "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini, sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut." Tetapi ia dibunuh dan cerai lah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai berailah seluruh pengikutnya. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini.
2: Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesat mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka. Mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang Dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias
0: Dalam kisah para rasul pasal lima Kita diingatkan bagaimana iblis itu berperang di dalam hati, berusaha memenuhi pikiran dan perasaan manusia dengan ketamaan, tipu daya, dan kemunafikan. Namun orang-orang berdosa tidak dapat berdalih dengan mengatakan bahwa iblislah. yang menyuruh mereka melakukannya. Ananias dan Safira, hatinya dikuasai iblis. Mereka dengan sengaja mendustai Allah. Dikatakan dalam ayat yang keempat. Akibatnya, Allah menghakimi mereka dengan adil, di mana mereka telah menunjukkan kebenaran yang palsu. Bagaimana seharusnya peristiwa ini mengajarkan kita untuk takut akan Tuhan? Para rasul memberitakan firman yang hidup, firman yang memberi kehidupan. Firman yang membawa manusia untuk hidup dengan benar sesuai dengan aturan firman Tuhan. Berita Injil itu berkuasa menyelamatkan dan efektif ketika roh kudus campur tangan. Firman Allah mengubah pola pikir. maupun pola hidup manusia Allah menggunakan Firman-Nya untuk menghidupkan jiwa yang mati secara rohani untuk meningkatkan kehidupan di dalam jiwa yang percaya jiwa orang percaya bagaimana hal ini seharusnya mempengaruhi cara kita mendengar firmannya membaca Kebenaran Firman-nya. Bagaimana pula hal ini seharusnya memotivasi untuk memberitakan firman kepada orang lain yang belum percaya. Secara alamiah sesuatu yang wajar kita akan menghindar dari penderitaan dan tidak ada satupun bagian Alkitab. Yang memerintahkan kita untuk memilih penderitaan. Demi penderitaan itu sendiri. Namun, jika kita melakukan hal yang benar, namun mendatangkan penderitaan, janganlah kita mundur. Tetapi marilah kita belajar dari para rasul untuk memahami penderitaan sebagai hak istimewa dalam terang tujuan Allah. Ingatlah bahwa firman yang hidup itu memberikan kita kehidupan yang benar. Hidup kita berikan dampak yang benar berdasarkan firman-Nya. Tuhan menolong kita untuk hidup sesuai firman-Nya. Kita berdoa Kami bersyukur ya Tuhan, kembali kami diingatkan bahwa perkataan Tuhan, firman Tuhan itu sungguh berkuasa dalam kehidupan orang percaya. Hanya firmanmu yang mampu mengubah pola pikir dan pola hidup kami. Dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu ya Tuhan. Tolonglah kami. Untuk sungguh-sungguh. Dengan bersandar kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Untuk hidup. Sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga hidup kami pun. Kedapatan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus menolong kita, Tuhan Yesus beserta dengan kita semua. Amin.